0: Assentados como estamos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso 1 ao 7, e hoje dando continuidade ao tema, ele continua, o estudo ele continua sendo Deus, como está trabalhando dentro do seguinte assunto, o Deus que venceu. A morte. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhe apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra mais uma vez. O Deus que venceu a morte. Nós já estamos no mês de novembro. Estamos no décimo primeiro mês do ano. Daqui a pouco, estaremos entrando já em dezembro. E aí dezembro depois do dia 15, é aquela correria toda, e aí vem o Natal, e aí 2021 um vai se findando. E esse ano até um ano um pouco é, meio atípico, né? Porque ele começa ainda com resquício lá de 2000 e 2020, e aí você não sabe se é 2021, 2020.2, alguma coisa desse tipo, né? E você ainda tá lá tendo que lidar com tudo aquilo, e quando você vê, o ano vai se passando de uma maneira muito rápida. E, como eu falei, né? 2020 a gente começa lá em 11 de março, com a pandemia do Covid. 19, tem aquele tempo das pessoas ficarem mais reclusas em suas casas, a igreja fazendo seus cultos apenas online, depois a igreja volta e nós entramos em 2021 com um grande número de mortos pela Covid-19. Nós temos hoje 610, 6, 5 mil mortos, mortos pela Covid-19 no Brasil, podemos afirmar que 70% desses números, dessas mortes, ocorreram em 2021. Um ano muito pesado ainda com relação à questão das mortes, não só pela Covid-19, como também entre outros fatores que continuam existindo, continuam ocasionando, mortes em nosso dia a dia. E ontem, né, nós tivemos dia 2 de novembro, que é o feriado de finados, onde alguns vão visitar né, o túmulo dos seus entes queridos, vão lá ver a sepultura, vão lá tratar a sepultura, vão levar flores, vão chorar, vão fazer aquilo que cada um no seu sentimento tem em relação àqueles que, se foram, porque é muito complicado, meus irmãos, lidar com a questão da morte, seja ela qual for o tipo, pois, além da morte física, temos a morte espiritual e também a morte eterna. Morte física, a morte do nosso corpo, com o nosso corpo sem vida, deixe de ter as suas funções vitais e é decretada a nossa morte. Morte espiritual, estado de todo aquele que está aqui nesse mundo e caminha sem Jesus Cristo. É o estado de todo aquele que não reconheceu Cristo como único, eterno e suficiente salvador da sua vida. Morte Eterna é o estado de todo aquele que parte desse mundo sem ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Esses são os três tipos de morte que nós conhecemos. A morte, segundo a Bíblia, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, ela é um poderoso inimigo. <risos> Infelizmente, muitos têm sido derrotados pela morte. E a única forma de não ser derrotado pela morte é contar com a presença de Jesus em nossa vida, pois ele é o Deus que venceu a morte, como nós, nós cantamos no primeiro cântico, quanto ao amor, a igreja precisa falar a respeito da morte, e deixar bem claro que em Deus a morte pode ser vencida, o Deus que venceu a morte, e por que ele venceu a morte, com o objetivo de Cristo ao vencer a morte, o texto aqui nos mostra algum desses objetivos. Em primeiro lugar, Cristo venceu a morte para mostrar a amplitude do seu poder. Deus, em sua Constituição, possui atributos e alguns desses seus atributos são comunicáveis ou seja, ele os compartilha com a sua criação, como seu amor, como a sua bondade, como a sua santidade. E há também os atributos incomunicáveis que são aqueles que ele não compartilha com a sua criação, que é a onisciência, a onipresença, e um dos atributos incomunicáveis que Deus possui é a, onip, é a sua onipotência. E o que é onipotência? Onipotência é ter o poder sobre todas as coisas. Onipotência é ter o poder máximo sobre tudo. E somente Deus possui esse atributo. Somente Deus é onipotente, somente Deus é todo poderoso. O poder de Deus é incrível, meus irmãos. E por esse motivo, Ele é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer. Ao longo da Bíblia, nós vemos como Deus agiu de maneira poderosa, em diversas ocasiões, vemos na Bíblia a criação, que é uma grande prova do poder de Deus, vemos na Bíblia a abertura do Mar Vermelho, que é uma grande prova do poder de Deus, vemos os diversos livramentos que Israel teve ao longo da sua história, Vemos o sol parar, vemos fogo descer da terra, vemos chuva de forma ininterrupta, tudo isso nada mais é do que a demonstração do poder de Deus na vida das pessoas. Tudo isso é a demonstração do poder incrível de Deus. E nós olhamos né, a ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus mostra que o poder de Deus se manifestou de uma maneira extraordinária. Por que uma pessoa morta ressuscitou? Vimos também, no Antigo Testamento, algumas ressurreições acontecendo. Vemos também a ressurreição de Lázaro, no Novo Testamento. Porém, essas pessoas ressuscitaram, mas vieram a morrer novamente. Cristo não, Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, Cristo ressuscitou para viver eternamente, Cristo ressuscitou para mostrar a amplitude do poder de Deus. Cristo ressuscitou para mostrar que Deus tem um poder. Para mostrar que Deus tem um grandioso poder. Para mostrar que Deus tem um espetacular poder. Vemos aqui o texto. O texto fala que a pedra foi revolvida do sepulcro e não era uma pedra pequena, não era uma pedra simples. Os irmãos tenham em mente que era uma pedra que fechava um túmulo para que ninguém pudesse né, mexer nessa, nesse local. Não era uma pedra que uma, qualquer pessoa poderia mexer e as mulheres chegam lá e não encontram mais a pedra no local, a pedra foi removida e elas chegam lá e encontram dois anjos e aí eles perguntam àquela mulher por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, ou seja, ele é a manifestação espetacular do poder de Deus, a ressurreição de Jesus é a manifestação de como Deus é poderoso, a ressurreição de Jesus é a manifestação de como Deus é glorioso. A ressurreição de Jesus mostra como Deus faz aquilo que somente Ele é capaz de fazer. Cristo, de fato, morreu. Cristo, de fato, estava clinicamente morto. Ele não teve aquela doença que algumas pessoas têm, que elas morrem, e depois elas voltam, até porque se ele tivesse tido isso, como disse, a pedra não era fácil de ser removida. Ele, de fato, morreu. E ele, de fato, ressuscitou. Ele ressuscitou para que Deus pudesse comprovar como ele era poderoso. Deus agiu no Antigo Testamento. Deus agiu no Novo Testamento. E Deus continua agindo hoje em nossa vida. Como eu citei aqui, o caso de Elaine Alves, eu disse isso para ela, você é uma prova viva do milagre de Deus. A nossa irmã, na sua casa, no um acidente que ela teve, falei com ela hoje à tarde, ela reconhece, é um grande livramento, porque foram perdas materiais. Os irmãos conhecem a rua Clóvis Cunha Paz Castro bem melhor do que eu, Conhece aquele rio bem melhor do que eu, e sabe na tragédia que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Nós temos em nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conquistamos. Nós podemos ver que Deus continua agindo em nossa vida de uma maneira única, que Deus continua agindo em nossa vida de uma maneira incrível. O poder de Deus é grande, o poder de Deus é maravilhoso o poder de Deus é incrível. Cristo ressuscitou, Deus venceu a morte para mostrar a amplitude do seu poder, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Cristo ressuscitou, Deus venceu a morte para mostrar que as suas promessas são cumpridas. O brasileiro infelizmente, está cada vez mais desacreditado em relação à política. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, porque o brasileiro deveria, se conta a população mundial, deveria se interessar mais por esse assunto, deveria colocar mais a sua confiança em quem ele está indo votar. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Uma das causas pela qual o brasileiro está cada vez mais é, chateado, né, triste, desacreditado em relação à política. Em primeiro lugar, em relação à corrupção, né, na política. Em segundo lugar é porque quando a pessoa ela está lá disputando, né, a vaga o que ela quer, ela promete um monte de coisa. Quando ela é eleita, ela não cumpre com o que ela prometeu. Por exemplo, o atual presidente da República, né? Ele na sua campanha, ele prometeu gasolina a 2,50 o litro, prometeu o botijão de gás a R$ reais. A gasolina até hoje a tarde estava 7,29, 7,30, 7,40, você quando 7,50 o litro. O botijão de gás está na casa dos 110, reais, né? e sem contar ó, as demais coisas caras como como estão então tudo isso é muito complicado e aí a gente pensa um pouquinho a gente precisa pensar também na seguinte questão para o nosso dia a dia nós não devemos fazer com as pessoas aquilo que nós não gostamos que façam conosco por esse motivo devemos sempre cumprir com a nossa palavra e caso nós não venhamos a poder cumprir com a nossa palavra, é melhor então que nós não venhamos a prometer nada para ninguém. É muito chato, é muito complicado. Quando alguém fala alguma coisa para você, não pode ficar tranquilo que eu vou estar fazendo isso por você. E aí a pessoa promete um monte de coisa as promessas não são cumpridas. Isso causa tanto problema, é perda de confiança, a pessoa às vezes fica chateada, fica desanimada. Você vê isso no mercado de trabalho, você vê em relações familiares, você vê isso em tantos lugares. Então, meus irmãos, se nós não temos condições de honrar com a nossa palavra, é melhor que nós não venhamos a prometer nada. Não façam como os políticos em época de campanha, meus irmãos. Só prometo aquilo que vocês forem realmente capazes de cumprir. Nós devemos cumprir com a nossa palavra. Nós devemos cumprir com as nossas promessas. Porque, meus irmãos? Nós servimos a um Deus que sempre cumpre com a sua promessa. Nosso Deus sempre cumpre com a sua palavra. Quando nós vamos olhar a Bíblia, quando nós vamos pegar a palavra de Deus, nós podemos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, várias promessas que Deus faz para com o seu povo. E Deus tem cumprido a sua palavra, Deus tem cumprido a sua promessa. E Deus, ele não cumpre as suas promessas porque ele tem compromisso com o homem, não. Deus cumpre as suas promessas não porque ele tem compromisso com o homem. Deus cumpre as, com as suas promessas porque ele tem compromisso com a sua palavra. Isso é muito importante, porque tem muita gente por aí fora prometendo coisa em nome de Deus que Deus não prometeu. Tem muita gente aí fora dizendo que Deus vai fazer o que Deus não prometeu que Ele ia fazer. Então, meus irmãos, Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que prometem em seu nome. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. Deus tem compromisso com aquilo que, com aquilo que ele prometeu. Deus tem compromisso com a sua palavra. A ressurreição de Jesus mostra que as promessas de Deus são cumpridas, pois desde o Antigo Testamento Deus prometeu um Redentor para a humanidade pecadora. Gênesis 3,15 Deuteronômio 18,18 18, Segundo Samuel 7,13 Deus sempre prometeu um redentor, lá no antigo testamento, e esse redentor chegou no texto os anjos lembram as mulheres, a respeito das promessas que o próprio Jesus fez a respeito da sua morte e da sua ressurreição e que essas promessas foram cumpridas por Deus ele falou, olha, ele não disse que ele viria, ele não disse que ele morreria, ele não disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para mostrar que Deus cumpre com a sua promessa. Ele recitou para mostrar que Deus cumpre com a sua palavra. Jesus venceu a morte para mostrar que a sua palavra é verdadeira e que a sua obra grandiosa em benefício da humanidade é real. Ele veio a esse mundo para perdoar nossos pecados. Ele veio a esse mundo para pagar a nossa dívida. Ele veio a esse mundo para nos reconciliar com Deus. Ele veio a esse mundo para mostrar que uma obra grandiosa de perdão, restauração e salvação é uma Possibilidades. Deus continua realizando promessas em nossa vida e por esse motivo devemos continuar a crer e anunciar a sua palavra para aqueles que precisam reconhecer que Deus é aquele que não mente. Deus não é homem para que minta? e nem filho do homem para que se arrependa. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é digna de crédito. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor sobre a nossa vida é uma realidade. Deus tem bênçãos para com a nossa vida. Deus cumpre as promessas dele em nossa vida, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. A vida a gente quer dar uma forcinha para Deus, né? E aí, desde do Antigo Testamento, desde Gênesis, né? Deus fala assim. Para Abraão, você vai ser pai com a sua esposa, com Sara. É, Abraão, não, senhor, eu vou dar uma forcinha para o senhor, porque está demorando muito, né? Então, eu vou lá ficar com Agar, Coco com Agar, teve Ismael, até hoje, a geografia do Oriente Médio é uma confusão danada por conta disso e quantas vezes nós em nossa vida temos promessas do Senhor para com a nossa vida e nós queremos dar uma forcinha para Deus queremos antecipar o tempo de Deus meu irmão, minha irmã Deus cumpre com a sua palavra e vai cumprir no tempo dele vai cumprir na hora dele vai cumprir da maneira dele vai cumprir do jeito dele porque Ele cumpre a sua promessa. E a promessa de Deus é sempre para o melhor da nossa vida. A morte não tem poder sobre aquele que venceu todos os seus inimigos. A morte realmente tem um poder devastador em todas as esferas. Mas, graças a Deus a morte não tem poder sobre aqueles que colocam a sua vida nas mãos daquele que tem todo o poder. Ficamos tristes quando alguém morre, sim. Ficamos chateados, ficamos porque nós nunca mais vamos poder ver aquela pessoa, aquele irmão que estava com a gente, aquele irmão que cantava com a gente, nos cultos, né, e servir ao Senhor junto com a gente e a gente fica triste, né? A gente fica triste, né? Os mais antigos, né? Porque não vão poder ouvem mais as poesias da irmã Celina Lacerda, não conversam mais com o nosso irmão Antônio Leal, porque nós não vamos mais aos cultos né? irmã Maria Clem, porque nós não apertamos a mão do Francisco Sorte quando chegamos, mas temos a certeza que um dia a gente vai estar lá sorrindo com Maria Firmina, né, é, Ivânia? A gente vai estar junto da irmã Carmelita na sua simplicidade. Vamos estar todos juntos novamente, vamos sorrir com a Vamos todos juntos, porque nós confiamos no Deus que venceu a morte. Porque a morte ela socorre, porque é consequência do pecado em nossa vida. Por esse motivo, precisamos sempre nos arrepender do nosso pecado e procurar buscar a mudança em nossa vida para que possamos ter a certeza que um dia estaremos junto ao lado de Jesus, na eternidade, sabendo que a morte não será mais uma realidade, porque Deus, com o seu poder, a venceu, cumprindo assim a sua grandiosa promessa em nossa vida. Ele venceu a morte. Ele venceu a dura realidade da morte. Ele venceu a triste realidade da morte que nos separa dos nossos por um tempo aqui. Mas se nós caminharmos, andarmos juntos naquilo que o Senhor tem para com cada um de nós, nós vamos, sim, um dia, estarmos todos juntos, porque Deus é todo poderoso. Por esse motivo, Ele venceu a morte. Porque Deus é grandioso por demais. E por esse motivo, Ele venceu tudo Aquilo que a gente tem difícil. Toda vez que a gente chorou porque alguém próximo a nós partiu, mas um dia a gente vai estar lá juntos, sorrindo. A morte traz choro, dor e tristeza. Mas por causa de Jesus, temos a alegria em saber que a morte não tem mais poder destruidor em nossa vida, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, porque o poder de Deus é tremendo. Ele venceu a morte para mostrar que Deus cumpre com as suas. Promessas. Deus nos abençoe. Amém?